0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist der klassische Fall eines mit Spannung erwarteten Nachfolgers eines sehr erfolgreichen Romans. Euphoria hieß der erste Erfolg der US-Amerikanerin Lily King. Das war vor fünf Jahren, das ist schon ein Weilchen her. Auch für ihren neuen Roman gibt keinen deutschen Titel, Riders and Lovers heißt er mit diesem Unzeichen dazwischen und ist ein gekonnt zwischen Unterhaltung und Ernsthaftigkeit angesiedelter, amerikanisch getunter Roman, in dem sich alles um Schriftsteller dreht, um solche, die es werden wollen, um die Liebe zu büchern und um die Liebe. Die Handlung Casey hat gerade ihre Mutter verloren. Sie ist Anfang 30 und jobbt in Boston in einem gehobenen Restaurant in einer Villa, die einem der Harvard-Clubs gehört. Ihr Wohndomizil ist weniger nobel. Es war ursprünglich der Gartenschuppen eines großen Hauses und es riecht dort auch so. Die sprachbegeisterte junge Frau ist nach einigen Jahren in Spanien und einer gescheiterten Beziehung in dieser behelfsmäßigen Lebenskonstruktion untergekrochen. Hohe Schulden aus ihren Ausbildungskrediten nehmen ihr manchmal schier die Luft zum Atmen. Aber eine geregeltere Arbeit ließe ihr zu wenig Zeit für ihr Herzensprojekt, ihren ersten Roman. Casey heißt eigentlich Camilla. Ihr Spitzname erinnert an Casey Kasem, einen Moderator und Schauspieler, der seine Radiosendungen immer mit dem Satz »Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars«, beendete also »greif nach den Sternen und bleib trotzdem auf dem Boden.« Und so lebt auch Casey Camilla. Obwohl vom Leben ganz schön gebeutelt, hält sie eisern an ihrem Traum vom Schreiben fest. Und sie stemmt sich manchmal nah an der Erschöpfung gegen die Widrigkeiten ihres Lebens. Angstattacken überfallen sie von Zeit zu Zeit. Unterwegs mit ihrem Bonanza-Rad vom Sperrmüll verschafft sie sich Luft. Das Buch spielt in den 90er Jahren deswegen das Bonanza-Rad. Casey ist die perfekte, sympathische Heldin. Problembeladen, unverzagt und ein bisschen mitleiderregend. Kein Wunder, dass sich gleich zwei sehr unterschiedliche Männer in sie verlieben. Beide schreiben sie natürlich ebenfalls. In ihren selbstbewussteren Momenten hat Casey durchaus eine feministisch getönte Meinung über schreibende Männer. Aber meistens gibt sie die bescheidene Versagerin. Das spart Kraft und kommt sowieso besser an. So verliert aber leider auch die heftige Nebengeschichte vom Karriereende ihres Vaters als ehemals gut besoldeter Sportlehrer sehr an Durchschlagskraft. Caseys emotionale Energie wird gefordert von den neuen Beziehungsversuchen. Und dann zieht Lilly King alle dramaturgischen Register. Casey verliert ihren Job, die Wohnung in der Gartenhütte wird ihr gekündigt und die neu abgeschlossene Krankenversicherung beschert ihr lauter fiese Diagnosen. Sogar ein Termin beim Onkologen steht an. Und manchmal findet Casey den Gedanken gar nicht so schlimm, dass sie sich nicht mehr weiter abrackern muss für ihren Schriftstellerinnen-Traum. Soll sie vielleicht bei Writer-Lover Nummer 1 einziehen, wie er es ihr vorschlägt? Wird das alles auf ein Happy End zusteuern? Das wird es wohl. Lily King lässt es ihre Leser mit all der positiven Energie ihrer jungen Protagonisten spüren. Aber das Wie, Wo und an wessen Seite ist allemal noch aufregend genug. Ich habe den Roman im Urlaub jedenfalls verschlungen. Die Autorin Writers and Lovers ist ganz anders als Lily Kings erster Erfolgsroman Euphoria. Sie selbst sagt, sie habe jetzt den Roman geschrieben, den sie sich vor 30 Jahren gewünscht hätte. Als sie selber am Rand des Existenzminimums an ihrem Erstling saß und jede Absage eines Verlags sie wie ein Schicksalsschlag traf. Gekellnert hat Lily King übrigens auch und wenn man ihre mit Ende 50 immer noch wunderschönen blonden Locken so sieht, hat sie damals sicher bestimmt so viele Männer angezogen wie Casey. Im bürgerlichen Leben unterrichtet sie an Colleges, es ist also so ziemlich ihre Welt, die sie schildert. Vergnügungsfaktor? Ich habe gern hinter die Kulissen der hektischen Arbeit im Restaurant geblickt, wo jeder im Team mitspielen muss. Und in den Mikrokosmos der Schreibenden, in der jeder seinen eigenen Verletzungen und Gefühlen nachspürt. Zwei Welten sind das, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Energie junger Leute, die für ihre Ziele einstehen und sich gegenseitig unterstützen, strahlt förmlich aus dem Roman heraus. Es ist ein bisschen wie nach einem munteren, fröhlichen Film, man schwingt noch ein bisschen auf dieser Welle mit. Lilly King versteht sich meisterhaft darauf, ihre Figuren mit wenigen Worten zu skizzieren und schon waren sie vor meinem inneren Auge lebendig. Und bis auf zwei, drei echte Ekel sind es lauter Menschen, die man auch gern um sich hätte. Für gute Laune ist also gesorgt. Kuschelfaktor. Eine wichtige Komponente, denn die Dichte an liebenswerten Schriftstellern in Spee ist hoch im Umfeld von Harvard. Mit allen will Casey sich aber nicht verabreden. Zum Beispiel mit George, der in drei Jahren nur elfeinhalb Seiten geschrieben hat. So etwas überträgt sich, fürchtet sie. Unverzichtbar dagegen Harry und Muriel, Freunde, wie sie besser nicht sein könnten. Und dann sind da die beiden Söhne des arrivierten Schriftstellers, der etwas tollpatschige kleine Jasper und John, beide ein bisschen altklug und einsam. Auf die zwei würde ich sofort auch für ein Wochenende aufpassen. Störfaktor. Manchmal hat Lilly King wirklich eine Spur zu dick aufgetragen, die Fäden zu durchschaubar zusammengeknüpft. Keine Sekunde habe ich gezweifelt, dass alles gut gehen wird. Und auch welcher Writer-Lover wohl abserviert werden wird, ist unterschwellig eigentlich immer klar. Wenn Lilly King diesen Roman vor 30 Jahren geschrieben hätte, würde er sich wohl schmerzhafter, rauer anfühlen. Jetzt hat sie so einige Widerhaken entschärft. Gerade so viel, dass ihre Erzählung aber immer noch authentisch wirkt und höchst lebendig. Wenn die Beteiligten dann im rechten Moment auf einen alten Song stoßen, fangen sie alle lauthals zu schmettern an und ich kann mir das Ganze als Musical auf der Bühne vorstellen. Statt einem Minigolf-Match mit dem Freund und seinen Söhnen gibt es dann vielleicht eine Eislaufszene auf dem Charles River in Boston. Hollywood lässt grüßen. Für wen? Writers and Lovers ist Mutmacht-Pflichtlektüre natürlich für alle, die selber schreiben und sei es nur ein kleines bisschen. Und eine Steilvorlage für Literaturkreise und Mädelsabende, wo sich die im Hintergrund angedeutete Gender-Thematik und natürlich sämtliche Writer-Lovers durchhecheln lassen. Außerdem wirklich gut geschriebene Unterhaltung mit einem Kern aus Schmerz. Zahlen, Daten, Fakten die verflossenen, aktuellen und abservierten Lover habe ich nicht gezählt. Eine gute Handvoll sind es vielleicht. Etliche Schriftsteller haben kleine Gastauftritte in dem Roman, manchmal live, manchmal in Gestalt ihrer Bücher. Zusammengeführt hat das Lily King auf 329 Seiten. Ihr Roman Writers and Lovers ist im CH Beck Verlag erschienen für 24 Euro. Zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund in der Münchner Innenstadt und über den Shop auf michaelsbund.de.